0: Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfronts förlags alldeles egna podcast. Jag heter Pelle Andersson och är förläggare här på Ordfront och leder dessa samtal. Idag ska vi träffa Torbjörn Granström. Hej Torbjörn. Hej San. Hej. Du har skrivit Kriget om Södertälje, nätverken, narkotikan, polisen, politiken. Och den här boken, det är ju så att du är ju kriminalreporter mitt i Södertälje och var, varför tyckte du att det var viktigt att skriva en bok om det här? Alltså vad är det man inte får fram i den dagliga rapporteringen?
1: Ja, egentligen är det väl så att man liksom skriver en längre text och sammanfattar en, en längre historia, man får med sammanhangen i, mm. i ett svep så att säga. I den dagliga rapporteringen så berättar vi om enskilda händelser och naturligtvis återrapporterar vi och kopplar oss åt händelser men man får inte helhets eh, synen liksom, på den, om man säger
0: och det här, kriget om Södertälje, det, det, är ett bra, det är en bra titel på boken för den fångar ju liksom en lång utveckling, eller hur? Alltså ända tillbaka till ja, 2010, eller vad skulle du säga, ännu längre? Eller var börjar ja. historien om, om brottsligheten om Södertälje, det? Ja, eller?
1: det är ju en bra fråga var den börjar. Men man kan ju absolut säga att det har varit ett krig om Södertälje eller en kamp om Södertälje både på gatunivå och allt ifrån det att det till kommunens Kamp för att värja sig mot den ekonomiska organiserade brottsligheten mm. Och egentligen så är det väl så med den här boken Att jag försöker väl egentligen framförallt fylla luckan Som är, vad ska vi säga, de senare åren Från, vad ska vi säga, enkrochatt fram Och när
0: börjar den då, enkrochatt Ja, enkrochat enkrochat
1: den börjar egentligen när den blir publik så är det ju våren 2020, sommaren 2020, mm. när fransk polis knäcker i en kroshant. Och svensk polis får tillgång till det här materialet och senare så får även alla reporter tillgång till materialet. Och det är ju en unik inblick i liksom hur de här gängen kommunicerar med varandra på ett personligt mm. plan som man inte liksom har annars. Som mm. vi, inte har haft, vi har inte haft en insynen, gedigna insynen liksom, i deras kommunikation så det, det har ju skrivits tidigare om Södertälje om olika mord och brott och sådär ja, jag återblickar liksom till det också bara för att få som en bakgrund och så och...
0: Ja för det är lite samma, en del av personerna som finns i det här nätverket eller i nätverket har funnits länge med eller hur? Det, det, ja de har, de har, de har funnits till och med länge från det här morden på oasen som vi hörde talas Precis. om, spelklubben och fram till idag lite av samma spelare finns med fortfarande förstår jag om de ja. kanske inte har åkt in i, de kanske sitter i fängelse Eller ja. de kanske har blivit skjutna Vissa av dem och så Men,
1: ja, men, men i stort sett kan man säga att, att det finns kvar i alla fall Den som F dömdes Under Uasen-morden, En av dem och som sen kom ut som den Självklara kronprinsen Han dömdes väl som 19-åring Och eh, Kom ut åtta år senare mm. eh, Och var den liksom Självklara kronprinsen Och han kom ut just i den här genkrochat-tiden Mm. och intog liksom en roll där han förmodligen trodde att han skulle kunna bara liksom finnas där uppe och stå för importen av narkotika men att alla andra skulle hantera allting men mm. så knäcktes ju fransk polis det här och på det sättet domdes han och andra och mm. det är ju lite grann och problematiken som kommer i nästa steg att när tomrummet från de tongivande personerna mm. alltså, när de försvinner så skapas ett tomrum mm. som sen fylls av yngre och Aggressivare person. Det är därför man, man skulle kunna
0: säga att så om man tänkte att det var Suri nätverket talade vi om. Alltså ett nätverk ja. som styrde. Och efter att de här ledarna åkte in, är det då som att det, är det, det som har skapat den nya. Liksom, krigssituationen nästan som har varit i Södertälje med väldigt många des olika desperata gängledare som slåss mot varandra. Delvis, mm. till
1: stor del. Det mm. finns ett antal faktorer, men den fakt faktorn med att de här liksom lite äldre försvinner från banan, eh, det, är en, det är ju absolut en viktig faktor. Men det finns även annat som, som sker under de här åren efter oasen fram till idag. Mm. Fram till 2018 1920 där Mm. och en av faktorerna är ju att narkotikan fullkomligt flödar ju in i övergränserna och liksom sönder bokstavligen strukturerna i inte bara Södertälje-nätverket utan även i an andra nätverk det tar ju ändå lite längre tid innan folk i Södertälje skjuter varann hejvilt mm. på det sättet vi har sett i övriga länet och det mm. finns en förklaring till det också det har funnits en mer vad ska vi säga, det har funnits starkare strukturer i Södertälje med ett homogent nätverk som i stora drag har varit asylsyrianskt. Mm. Där man har känt varandra, där familjerna har känt varandra, där man är mer eller mindre släkt med varandra, man går på samma bröllopsfester, träffas i kyrkan, ses på stan. Det är egentligen väldigt komplicerat att i den miljön bara mörda en person, mm. även i gangstermiljön, därför man drar in väldigt många andra personer. Och det här gör liksom att man har egentligen undvikit att gå så långt i Södertälje. Morden på Asen var egentligen ett stort undantag som egentligen, då de interna konfliktlösningsmetoderna inte funkade eller räckte till. Mm. Därför att de har räckt till ofta och man har löst det på olika sätt. Det kan ha gått våldsamt till och allt sånt men, men sällan att man mördar någon mm. för saker och ting det kan vara ett skott i benet eller det kan vara att någon skuldsätts och man sätter tryck på familjen och att det är mer utpressningslika förhållanden. Men man men, har inte mördat. Liksom. Ja, Nej. och det som sker egentligen är ju några saker då eh, under tioårsperiod i Södertälje. Det ena är narkotikan som fullständigt väller in.
0: Gör en del över hela landet? Ja, skulle du säga. Ja, det, det, mm. Mm.
1: det ser vi nog av liksom runt om i landet på olika sätt. Men, men, men det, ena, det gör liksom att om det tidigare var ett nätverk någonstans som liksom har en struktur med en ledarstruktur och, och så här springpojkar och lite annat så kanske det var så att stora delar av nätverket är beroende av de här personerna för det är de som hade kontakterna för de som, Det var de som kanske hade mer kontakter för, till de här kranarna utifrån för att få in narkotika, men också var utgjorde narkotika inte alls lika stor andel av intäktskällorna som de gör idag. Okay. Det var mer andra saker, liksom kan vara utpressning rån och den typen av inkomster, men nu i det kontantlösa samhället och allt mer så, så, så liksom begränsas det här och narkotikan har helt tagit över. Och när den då blir så vanlig så vem som helst kan få tag i den så är det ju väldigt svårt att leda ett nätverk när folk runt omkring och under den inser att man faktiskt skulle tjäna mer pengar om den här ledarpersonen inte fanns.
0: Ja, precis.
1: Och det är lättare att ta in det här från olika hål och kanter och det är det som man också ser i Södertälje. Enkrochatt och att polisen får tillgång till det bidrar till att man får bort de här äldre men upproret underifrån hade redan börjat mm. så att man, man ser liksom att den här strukturen som var ganska enhetlig förut, den börjar falla samman och så kan man lägga ytterligare ett lager på det här och det är att det har växt upp en helt ny generation i Södertälje som inte alls bara är asyrisyrianer utan mm. man ser liksom fler grupper, mm. en mer heterogen liksom miljö folk som inte vet egentligen hur det har funkat förut och som bara på fyra år har växt upp från ett barn till att vara en Potentiell torped, liksom. mm. och som, som eh, de här konfliktlösningsmetoderna idag funkar inte. Pratar man med folk på stan så hör man dem säga det: att liksom, Förut så satt vi oss och snackade innan mm. man sköt. Det görs mm. inte idag. Idag skjuter man direkt. Och man menar liksom att och det beror på att vi, vi känner inte dem, den, liksom, vi känner inte deras familj, vi vet inte vilka de är. Så att därför tycker jag att man kan säga att den här heterogena miljön som ändå blir. Det är liksom mer svenska namn, östeuropeiska namn, afrikanska namn. Det kan vara mm. muslimska inslag. Det gör liksom, det säger de själva i alla fall. Mm. Att... Och så tar man då till alla de här andra faktorerna. Och man liksom... säger att i
0: och med detta också att det ökar det också, kriminaliteten, det är liksom ännu mer. Måste man säga, flera nätverk, ännu mer fler människor involverade i det här blir det också då svårare för polisen att bekämpa det än om det var ett mer homogent nät nätverk som det var tidigare
1: Egentligen tvärtom ja. Polisen genom att de här personerna ofta unga i mm. konsekvenstänket är inte på topp och man skjuter först och frågar sen och kanske också på uppstuds mm. gör att man begår mer misstag och man blottar sig på det sättet för polisen. Det, det, förra, liksom, det klassiska Södertälj-nätverket var ju väldigt slutet. Liksom. Mm. Och tystnadskulturen var ju kompakt. Det är den ju fortfarande i alla kriminella miljöer förvisso. Men man gör fler misstag. Vilket öppnar öppna för polisens arbete ja, på något men sätt. men det är ändå ja. svårt för polisen att sätta mm. dit dem. Mm. Och det beror på andra faktorer som att vi har en rättegångsbalk som innebär att man har rätt att sitta tyst under förhör och sen tar utredningen ett år och så sitter man och säger inga kommentarer och sen har man en skicklig advokat dessutom och sen när man får se förundersökningen så ser man på vilka, vilka indiser som finns mot att jag har gjort det här och var är där jag är överbevisad, där erkänner jag och kan eller ge en alternativ förklaring sen åker man slala mellan de här indiser portarna så att säga och det kommer med en alternativ historia och då är det upp till åklagaren att bortom allt rimligt tvivel vill bevisa att den där inte stämmer mm. och det är det ofta som gör att polisen vet att de har mördaren mm. i sin värld mm. men, men de kan bara åtala personen kanske för medhjälp i bästa fall eller mm. i, grovt vapenbrott. Men man hör ju hela tiden
0: att det blir massa nya lagar och massa nya ja. saker som kommer som ska hjälpa polisen, men det men är ju fel i... lagar som kommer eller vad är det ja, som alltså det, det... De fortsätter att gå fria då. Man Jag skulle säga att allt är. Mm.
1: allt är kanske inte fel men, men just den här rättegångsbalken är, är utformad på ett sätt som, som gör det väldigt svårt helt enkelt. Speciellt när, om morden skulle vara Alltså det, det kan ju vara så att folk har ju gripit sig nära, nära mordplatser, man har hittat vapen till och med med DNA men mm. det räcker inte liksom för att mm. fälla någon utan, utan det finns andra förklaringar till att det där vapnet kanske hade ens persons DNA man kanske hade fingerat på det där vapnet i något annat sammanhang säger man eller något mm. sånt men läser man sådana här utredningar kan man slås av vad det som krävs är ibland Väldigt, väldigt nästan mycket. att man ska filma det hela och personen ska vara omaskerad sånt men... och det händer sällan ja det händer ganska sällan
0: ja och det, polisen då var, var, men nu när man har de här chatt och allting det har man ändå lyckats komma närmare och man har lyckats ändå göra saker i Ceretälje eller vad, vad säger du Är, blir bara de här nätverken starkare och starkare då i Ceretälje när de ja. bekämpar varandra och så och polisen står ganska maktlöst låter det som
1: Nej, Nej, det ska jag nog inte säga heller mm. för att polis. jag ska snarare säga att polisen jämna mellanrum tar de här huvudpersonerna. Mm. Tittar man på hur det har varit i Södertälje här på slutet efter en korsamtiden när de yngre kom det är ju mm. då egentligen det skalerar som förra hösten när man skjuter precis. flera personer i, i veckan. När döden var rena ja. Ja,
0: massdöden och, i Södertälje kändes som. Mm. Ja, precis. Mm. Och,
1: och tittar man egentligen på hur, hur det har gått för kärnpersonerna så, så sitter de flesta. Eh, de flesta av dem har dömts eller riskerar att dömas. Mm. Eller i alla fall ett stort antal av dem. Mm. Så att man... Jag ska inte säga att... Och dessutom ska man ju alltid se det som så att skulle polisen inte liksom få tag... Polisen rör om i grytan hela tiden genom att folk döms, mm. men deras positioner fylls på hela tiden, mm. så kan man säga. Mm. Om inte polisen rört om i grytan så skulle personerna som sitter på positionerna kanske växa sig väldigt starka och vi skulle kanske få någonting mm. som är en riktig maffia. Sen vill jag bara säga när det gäller just södertälje nätverket att bilden har ju varit då att det skulle vara ett enda enhetligt nätverk mm. som liksom som styrs väldigt kontrollerat och så. Och och riktigt så har det väl inte varit Södertälje-nätverket som begrepp är ju ett begrepp som polisen har gett det här för att man vill kunna ge ett namn på ett fenomen som ändå, alltså en organiserad brottslighet som finns där ute men det har ju funnits olika grupperingar ändå i Södertälje, mm. men alla grupperingar har liksom acceptera liksom, ledarskapet i toppen. Mm. Alla personer i det här nätverket liksom, i de här grupperingarna känner varandra kanske inte speciellt mycket och sådär alla gånger. Kanske inte ens är medveten om att de finns i ett nätverk som polisen definierar dem som. Mm. Men det finns ändå ett antal regler liksom, i den här miljön som gör att som alla har, har att förhålla sig till och som vet, man vet att det gäller och så länge alla då respekterar ledarskapet så funkar. Och en sån regel är ju att all narkotika som säljs på Södertällisk gator ska komma från ledarna. Mm. Och det innebär ju att ledarfigurerna tar in den här narkotikan och importerar den via sina kontakter. Numera så har, har man ju liksom folk ner på Spanska Solkusten och sånt där som kommer i kontakt med folk från kartellerna som finns på plats där och man tar in hash från Marocko och sådär och och sen försöker man liksom... Så att det, det, det som händer är ju helt enkelt att... Och, och så länge liksom det funkar då att alla respekterar ledarskapet mm. Ja men då funkar det ju Då hämtar man, då köper man narkotikan från, från liksom ledarskapet Man säljer det på gatornivå Men det som hände när de här ledarna under tiden försvann in Och unga personer klev upp och hävdade ledarskap och sa att nu är det vi som är ledare och det är av oss ni ska köpa då accepterade alla inte det och det var det som egentligen låg till grund för det som sen exploderade i höstas att man tyckte från andra liksom smågrupperingar eller falanger som jag kallar det, eller nätverk eller vad man nu vill att man såg inte de här, den här så kallade ronna falangen som gjorde anspråk på att vara ledare man såg inte dem som en legitim ledare Nej och man tyckte att man kunde ta in narkotika både billigare och bättre utifrån på egen hand och man tyckte att vad ska ni bestämma det här det har inte ni med att göra och sen, sen började det ske några mord där i början av 2022 som fortfarande inte eskalerade det här mm. och det kan bero på olika, slag, olika saker det kan vara till exempel att de var mer av personlig karaktär beroende på gamla oförrätter eller så kan det vara så att de liksom personer runt omkring inte visste riktigt vad som låg bakom allt det här mm. men så var det en sak som skedde den 23 september förra året som, som startade allt som blev gnistan och det var två ledarpersoner från Ronna Falangen, den här unga som hade tagit över då gjorde anspråk på att vara ledare som lurade sitt bakhåll i stadsdelen Saltskog de överlevde med, med en, en jäkla tur förmodligen för att det var ganska dåliga skyttar i mörkret Uh, en blev väl skjuten i, i ryggen eller något sånt där men det, det gick liksom rak, han hade bara tur att det gick rakt igenom, mm. utan, genom organ och sådär och efter det så börjar det här dödandet som, mm. som liksom förändrar bilden av Södertälje Södertälje har i alla fall utåt varit liksom kommunen som ändå har liksom kunnat få, få lugn på den här mm. kriminaliteten till att i slutet av 2022 var den kommun per capita som liksom toppade listan över där, mm. liksom i, i den här typen av miljöer eh, i Sverige. Så att eh, och det var just det där, det, det, den här ordningen liksom som hade varit mm. i den kriminella miljön som polisen har kallat södertälje mm. men som väldigt många i den här miljön har ifrågasatt att det är polisens namn och sådär. men mm. man kan säga i alla fall i den kriminella miljön där upphörde liksom enheten och ordningen och övergick i en dödlig konkurrens eller rivalitet
0: För sen blev det ju liksom tyst igen eller hur? Sen har det ju varit ganska lugnt varit... Man i ja. nu har man ju pratat mer om den här kurdiska räven och andra ja. som, som skjuter ihjäl varandra Precis. Runt, om, runt om Södertälje
1: men inte i Södertälje Nej, däremot har det varit det... lite Södertälje folk som mm. också har dragits in i den konflikten okay. in, inte att det är nätverk som har helt Nej, Men det finns med
0: enskilda människor som,
1: Ja, mm. och där har man ju sett att en, liksom nästa utveckling nu är ju liksom kroschatt och sådär. Det är ju liksom passé. Nästa grej är ju att nu anlitas ju och rekryteras ju folk på vanliga appar som mm. finns i vanliga telefoner. Mm. Liksom. Eh, och det kan ju vara liksom att eh, vi behöver någon som eh, ska beskjuta ett hus eller spränga ett hus. Mm. Vill du tjäna. 10 000 eller vad det kan vara, 50 000 för att göra det här. Till och med mod liksom mm. kan ju folk då
0: rekryteras sin, i. Ja.
1: Mm. Eller att de kan vara skuldsatta och, mm. och liksom få jobba av någon skuld för att göra saker. Och det är därför man har sett de här dåraktiga dåden mm. helt enkelt mm. med att unga personer kommer från helt andra orter och plötsligt poppar upp och skjuter på offentliga platser ofta är det ju också därför som oskyldiga dödas mm. och felmål som träffas eller fel mål, det är ju det är fortfarande liksom vansinnigt att säga även om mm. i någon situation rätt mål skulle träffas men, men alltså det är de så kallade felskjutningarna som alltid pratas mm. om, det är en av orsakerna till det här att, och det är ju just den här konflikten du nämner, Kurdisk gräven mm. Dalen, nätverket mm. var det först och nu är det liksom en inbördeskrig i Kurdisk rävens mm. Men vi har ju sett sådana inslag i Södertälje också mm. med sprängningar som har med den konflikten att göra. Men den, den svävar fortfarande lite över eller vid sidan mm. om den här falangkonflikten. Mm. Men det har blivit lugnare som du sa. Mm. Det har blivit tillfället lugnare igen. Och det finns faktiskt tecken som tyder på att man har satt sig ner i alla fall delar av de här grupperingarna eller falangerna som de har kallats och pratat med varandra. Vilket tyder på att det bland vissa kan ha blivit lugnare tillfället. Mm.
0: Men kommer det innebära också att polisen Får ännu svårare att göra någonting När de lugnar ner sig Eller kan polisen ändå nu agera Eller vad är det som gör att man kan kunna ta nästa steg I Södertälje för att få ett större lugn Är det andra insatser Som behövs förutom polisen Så Är det liksom politiken Är det socialen Är det, är det skolan Vilka är det som ska, måste steppa upp i Södertälje nu För att behålla ett eventuellt lugn Eller vad, vad tror du
1: Ja men på, på... På längre sikt så be, alltså det behövs det såklart både långsiktiga och kortsiktiga mm. åtgärder. Och, men att det har blivit tillfälligt lugn nu tror jag inte bara beror på att man eventuellt har pratat
0: med varandra den här. Ja, precis. Liksom.
1: Och, och det, det är ju liksom ingenting som är. Det är i alla fall uppgifter som man sipprat fram liksom, att det har skett lite sånt. Men framförallt har man ju haft väldigt våldsdrivande personer frihetsberövade mm. tillfället. Och det kommer ju bli väldigt avgörande hur. För, för det är väldigt många utredningar som har liksom puttrat på. Mm. För först för ett år sköt de varandra och det sköts hejvilt i Sydtälje. Mm. Sen kommer ju alla gripanden och nu kommer åtalen mm. och då återstår att se hur om hur de kommer dit ja, ja, för man för ser de... tydligt i deras egna chattar att hatet växer ju när de ser att fiender släpps som inte döms. Mm då då, ser man ju, då pratas det ju öppet om att, att man ska ta den ena och den andra och mm. den ska skjutas och, och så att jag skulle säga att innan man kan säga någonting om det har fått någon effekt då ska man nog vänta ut de här processerna och se.
0: Och när kommer de här åtalen nu? Är de nu under hösten som det kommer ja. att hända? Att de kanske kommer ut igen?
1: Eh, ja det har ju kommit något redan mm. och det, man kan säga att och de här morden som var så några mord är ganska kalla på åtal alltså, förmodligen kommer man inte lösa dem men på vissa andra har det ju, har det ju kommit ett åtal Och det första åtalet, det var, ju ganska, det var ju en händelse som var rätt uppmärksammad när man på riksnyheterna såg ett, ett, ett MC-ekipage i svart, kom ju inåkande sitt område i Södertälje vid Saltskog, den 6 oktober var det, tror jag förra året, förra året och sköt liksom och två stycken träffades ju ganska rejält och en dog av avled eh, det var ju liksom ronna falangen som var där och sköt mot den här så kallade saltskogfalangen då eh, där har det väckts åtal men där har båda friats det kommer förvisso att det har överklagats så det är liksom hovrätt som också gäller där eh, så det är ju ett litet bakslag i just det fallet för polisen då om man säger så eller för, mm. för de som har var det involverande. Men nyligen så kom åtalet i det kanske mest uppmärksammade fallet och det var ju en 41-årig man som dog i en så kallad felskjutning. Han var ute och gick bara längs enhörna leden in till skolan i Södertälje och det var ju fullt av poliser och polispatruller ute just mm. för att dagen innan hade en person mördats mm. och våldseskaleringen hade börjat där liksom. Eh, och det satt redan fyra unga personer för det mordet från Ronna Falangen men eh, trots att det är massa patruller ute mm. och trots att de är alldeles nära den här platsen så dyker det upp en person på en elcykel och öppnar automateld helt orädd över dessa polisers närvaro liksom, och skjuter ihjäl den här 41 årige man ändå som man förväxlar med någon som på avstånd i alla fall ser ut som någon som man tror att han vill ha i den här. Och det där väcktes växt, ju åtal nu mot, nu ska vi se här, var det 12-13 personer alltså, eller okay. något, något liknande mm. sånt där. Och det, dels då den misstänkte mördaren mm. som man grep efter fem dagar eller något sånt där. Och sen ett, två stycken tror jag för medhjälp till mord. Och sen ett antal för eh, ja, allt ifrån mm. skyddande av brottsling till underlåtenhet Ja men precis, precis, sådana där saker va? Ja.
0: Men hur skulle du säga att man har lyckats med den övriga brottsligheten i för det här är ju, det här är ju på gatornivå ganska våldsamt och det är liksom uppgörelser men det som också är väl, är väl att man har problem med ekonomisk brottslighet och tvätta pengar och att man liksom att de här brottspengarna hamnar i annat som förut var legitim verksamhet eller ja, och, det... och hur, hur bekämpar man det då? Ja, det Så, bekämpar det man genom myndighetsboken Ja,
1: det, till exempel kommunen kommunen har ju kämpat emot det ganska länge mm. och man har ju fördjupat samarbetet med polisen kring det arbetet kan man säga man har ju försökt på olika sätt man har ju försökt med såna här, vad heter de? bakgrundskontroller och sånt där, det är förvisso ingenting jag nämner, Nej. för det är väl ganska nytt, det här med att de fick bakslag på det här med bakgrundskontrollerna, men det är ju ett exempel på hur kommunen försöker komma åt att kriminella inte ska komma in i organisationen och sådär men framförallt är det ju det att man har haft en väldigt, vad ska vi säga man har skruvat upp kontrollerna när det gäller liksom markupplåtelse och när det gäller, eller markförsäljning, kommunens mm. markförsäljning och fastigheter och bygglov och sådant
0: och bygglov och, sånt, och, bygglov och så mm. och
1: har det varit en del rabalder och skandaler kring genom åren i Södertälje och...
0: är det så att det blir mer och mer av den typen nu som man försöker tvätta pengar för det var ju också välfärdsbrottslighet och sådär mm. med massa
1: liksom, jo det,
0: ja, hur, har är ju också... vi kvar ja.
1: Ja men vi har ju exempel i Södertälje där kommunen har gått in och köpt en fastighet för avsevärda belopp med kommunala pengar och det är inte så där jättevanligt att man gör det men det är ju för att förhindra då Att
0: brottslingar ska köpa Ja eller, 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 eller tror ja, ja, pengar, ja eller?
1: man säger inte brottslingar rakt Nej. av kanske men, men, men man sa om jag minns sa Bolgod när stil med någonting att vi vill förhindra penningtvätt och ja, något mm. i den stilen och dessutom så de som liksom ville köpa den här centralt belägna byggnaden där för övrigt Oktoberteatern ligger mm. i Södertälje, nere vid Maren liksom en, det, det var liksom personer som uppenbarligen kommunen inte hade så stor tilltro till det var och man befarade man uttalade sig så som man skulle kunna tro att kommunen ville försöka liksom undvika något slags brottsligt mm. upplägg med, och det den typen av upplägg är ju inte unika men att om någon köper så vet man egentligen inte alltid var pengarna kommer ifrån, det kan också vara väldigt många andra intressenter som, mm. som liksom ligger bakom
0: Och hur och, tätt är de här sakerna kopplade till varandra hur tätt är det mellan liksom de här gatubrottsligheten och narkotikapengarna och sen hur de liksom tvättas, hänger de här ihop, känner de här varandra är det liksom fastighetsspekulanter hur kommer de över då i sånt fall de här narkotikapengarna eller hur tvättas där hur vet man hur det där hur nära är de här legitima ja. företagen med de ja, brottsliga företagen Det
1: är väl det som egentligen polisen mm. undrar också när man <laughs> frågar om så här liksom. men, men det finns ju exempel på att man tror att att pengar har tvättats på det sättet genom åren i i Södertälje, helt klart och så eh, sen, sen vet man sen är det så här att det kan det är ju inte så att att, att det kanske är jätte vanligt förekommande många av de här vad ska säga, byggherrarna, fastighetsägarna kan ju ha gjort pengar på annat sätt som mm. man vill tvätta som också kan, ja, det kan också, också vara, vara svarta pengar, pengar Eller, ja precis på ett annat sätt. Ja, men, men, men när det gäller jag har ju pratat med personer som säger sig ha suttit och lyssnat när man har planerat liksom tvätta även av narkotikapengar, de som har dragit in väldigt mycket som liksom ligger på den nivån de måste nog på något sätt fundera på hur de ska tvätta pengarna för att mm. liksom kunna eh, säkra liksom, sin liksom, framtid om de mm. tänker så. Liksom. Mm. Så på något sätt måste de ju och fastighetsbranschen och, är ju ett sätt. Det, det finns ju exempel, och det, är, det här rör inte knarkpengar, men det finns exempel på när man i alla fall har köpt fastigheter Förvisligen med hjälp av en frontfigur och sen finns det en massa andra personer bakom gamla polishuset köptes ju på det sättet det var ju officiellt en kaféägare som köpte det men han var ju egentligen minoritetsägare mm. det var ju en 5, 6, sju andra personer bakom det här som kände liksom att de förmodligen hade kommunen emot sig liksom lite grann så här och att de alltid fick nej av kommunen, och, och kommunen kanske tyckte att de inte hade varit, skött sig så bra på byggarbetsplatser. och, och så där. Det, fan, det, mm. det var tydligt i alla fall att det fanns en misstro, misstro mm. dem emellan då, på den tiden ska jag säga. Alltså, kanske inte alla nu, men då var det ju så. Och, och då, då använde man sig liksom av andra namn sådär. Men, men, men sen kom det ju fram att det var ju någon. Ja, någon som ägde 10% av det där Och någon som ägde 25% mm. Och någon som hade tio si och så många procent Och sen steg ju fastighetsvärdet på den där Och, och byggdes om och förädlades och sådär Och man, man är Man är besvärad i liksom Södertälje och myndigheterna Över att det finns Vad man tycker är oseriösa fastighetsägare mm. Sen menar ju fastighetsägarna Att de inte alls är oseriösa utan Att kommunen bara försöker svartmåla dem Och sådär mm. Och, och, så där. och men jag skulle säga att vi har såna, en sån situation i Södertälje till exempel att orsakerna att tingsrätten inte bygger om det beror på att de inte är kvar i, kommer vara kvar i sitt liksom hyreskontrakt på sikt, det beror på att man anser att man inte har förtroende för fastighetsägaren även om mm. man inte vågar säga det rakt ut Men, mm.
0: men hur liksom inkorporerat hur liksom skulle du säga i den kommunala ekonomin och kommunala verksamheter och sådär hur, hur, hur liksom och hur, hur hotat är liksom själva de demokratiska institutionerna och så där? eller är det, har man koll är det liksom, och beror mycket av det kommunala motarbetandet här hänger det på enskilda personer eller hur, ja. hur, hur agerar man för att liksom stoppa det här för vi, ja. Mm.
1: Ja, Jag skulle säga att äh, i mångt och mycket så är det enskilda personer som som, utgör, som är liksom medvetna om hur kommunen fungerar mm. och de problemsituationer som kommunen står inför och som funkar som en liten vall liksom för kommunens intressen. För det finns nästan ingen egentligen organisation eller rutiner eller system som kan liksom helt skydda en mm. kommunal organisation från, från liksom oseriösa eller brottslingar och så. utan det måste till liksom en liksom kunskap inom organisationen också. och de, mm. de brukar inte vara så där jättemånga och jag kallar dem lite grann stadshusnätverket i mm, det, där. att det är liksom en det är de goda krafterna. Ja, no, det är i alla fall en liten grupp människor som uppenbarligen liksom har bidragit väldigt mycket. Som jag vet har bidragit mm. till att eh, varna för vissa aktörer och som jag vet har Ja, det bidrog ibland till att kommunen gick in och köpte det där huset mm. jag nämnde tidigare det var ju personer inom den kretsen som hade slagit larm och sen vet jag att en, en väldigt tung ja, socialdemokratisk politiker fick avgå också till följd av misstänkt att han var involverad i lite misstänkt fuffens i samband med en bostadsrättsomvandling och att man sålde kommunens hyreshusbestånd då i det mm. området och sådär och och den officiella förklaringen var väl någon annan att han avgick och sådär men, men det var också sånt där exempel där man liksom har internt och i stadshuset liksom haft någon process och även där har det kommit ifrån den här gruppen av liksom personer då som har tagit upp det här med liksom makthavare och sådär så att ja, man för, förutom det så har man ju man har ju en växande säkerhetsavdelning mm. också i Södertälje 2005 när polishus, eller 2008 där någonstans hade man bara en enda anställd i det nu har man väl 11-12 anställda där de fungerar ju som en liten säkerhetstjänst i det där stadshuset skulle jag säga
0: Och består det här, är det här också kunskap, vi måste ju börja avrunda det här samtalet Men är det här kunskap som på något sätt sprids, är det både liksom politiker, tjänstemän och mm. så Som samarbetar med polis och andra myndigheter alltså, ja, men... Är det liksom ett, ett, också ett större nätverk ja, då, som men... arbetar mot, mot brottsligheten?
1: Ja, eller liksom sen så är det ju systematiserat att liksom hela kommunen på liksom kommunledningsnivå eller kommunal nivå samarbetar ju med polisen. Mm. Men sen så finns det ju alltid i alla organisationer de som gör lite mer än bara sitt jobb och sen mm. går hem för dagen. Det mm. finns ju alltid de som kanske bryr sig lite mer om att det ska gå bra för Södertälje mm. eller, eller, eller liksom vill, vill hindra saker eller tror åtminstone att de gör det. Jag kan ju inte säga att alla som stoppas skulle vara liksom brottslingar mm. men, men man får väl anta att de tror det är mm. eller de som, och och det tror jag inte jag, jag tror att den här klient Alltså, den lilla gruppen är guld guldvärd för alla organisationer. Liksom. Är det, det någonting
0: det som andra kommuner skulle kunna lära sig av? Eller går det, ja. det här att systematisera på något sätt och ha, ha som ett slags motvärn mot ja. att, att de här brottsliga, både pengarna och annat liksom sipprar in och korrumperar kommuner? Det är kanske inte bara i Södertälje. Södertälje kanske är bara en föregångare. Södertälje, en kommer ja, liksom, Södertälje har
1: kommit väldigt långt i kommun Sverige och de, man försöker systematisera i Södertälje mm. genom att göra alla medvetna. I, i alla delar, i liksom, alla liksom kontor, socialkontor bygglov, mm. alltså alla de här försöker man ju medvetandegöra anställda om organiserad brottslighet. Mm, men sen gäller det ju att också få verkstad på det där och det vet jag inte riktigt, det, det återstår att se hur det går men mm. man, man, är, man pratar väldigt öppet om det och det är oerhört viktigt. Mm. Genom att prata öppet om problemen så genomlyser man ju dem. Man liksom stänger ju inte in problemen och sopar under mattan som man mm. faktiskt kan se i andra kommuner. Mm. Och det är ju liksom mycket därför också Södertälje dyker upp mm. på i liksom rubriker därför att kommunledningen gör man ju inte undan det här. Utan man, man går ju in öppet för att bekämpa det här. Och så att, det är ju väldigt mycket mm, värt mm. Liksom, i
0: en... Tror du som avslutning här Tror du att Sueteli kommer att lyckas I sin kamp mot brottsligheten till slut Kommer man för det, det känns ju ibland som att det är hoppfullt Och ibland så slår det tillbaka plötsligt Och så. Och hur känns det just nu Tror du att man kommer att Liksom vinna kampen mot brottsligheten till slut? Eller är det för mycket narkotika redan i omlopp? Ja. Alltså, jag,
1: jag, tror, jag tror att Södertälje har i alla fall genomgått en, en oerhört svår period och mm. att jag tror, jag tror att det inte finns något alternativ till att eh, kämpa mot brottsligheten men mm. om man vin jag tror heller inte att man kommer vinna liksom men att Nej. man, jag tror att det är en ständig kamp det där mm. på något sätt och och det är ju hela och liksom utvecklingen har ju blivit sån i Sverige att det inte bara är ett fåtal kommuner idag som tampas med en organiserad brottslighet det ser vi ju på på de här explosionerna och mm. Sandviken så kommer var det väl härom för några veckor sedan som, som det var några som sprang in och sköt vilt och så mm. så att det är, jag tror att det där är en samhällsuppgift som måste tas på längre sikt. Men som sagt, det finns inget alternativ till att kämpa emot den. Och jag tror att Södertälje gör rätt som ändå liksom så öppet pratar om det och sådär.
0: Mm. Så kriget om Södertälje kommer att pågå ett tag till? Ja, men det men, tror jag. Jag mm, tror att
1: och det är ju säga att det är skrivet i ett händelseflöde det här för att, <laughs> att man faktiskt skulle kunna fortsätta. Vi kommer ju komma med kriget om med...
0: Södertälje 2 så
1: småningom. Ja, precis. Ja. Typ. Nej, mm. men så det tror jag, däremot så har det ju det har ju förändrats lite grann i nyanserna kan mm. man säga men i stort sett så, så är det ju som vanligt på, i Södertälje liksom ändå men det är nya personer som har olika roller jag skulle ändå säga att de kanske är lite svagare de här personerna, men farligare just för mm. att de är yngre men i, i, i det stora hela så så tycker jag ändå liksom att samhället alltså den, den, den mobilisering som man ändå ser du Södertälje den, den är oerhört viktig liksom. mm. För utan den så skulle det vara en helt annan bild
0: mm. Precis. Tack så hemskt mycket Torbjörn Granström för att du kom hit till Ordfronten och pratade om din bok Kriget om Södertälje och lite mer kring också vad, hur man kan bekämpa och hur Södertälje faktiskt har bekämpat Det finns ju väldigt mycket i din bok som förklarar och visar på också att det inte bara är polisen och de hårdare tagen som, som har bekämpat brottsligheten Tack så hemskt mycket Torbjörn för att du kom Tackar, tackar Tack och det var allt för Ordfronten för den här gången och vi återkommer med nya avsnitt så småningom. Ha det så bra, hej då!